0: vraiment faire prendre conscience au maximum de gens à tout le monde si possible bien sûr que l'avenir de l'humanité ça passera par une planète en bonne santé
1: bonjour à toutes et à tous c'est Régis Fonscardini du blog oxonature.com je suis vraiment très 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 heureux de vous retrouver après plusieurs mois d'absence et plusieurs mois sans avoir publié un podcast et une interview. Alors, bien sûr, il n'a jamais été question pour moi d'arrêter le podcast, que je sais très écouter et très apprécier, mais j'ai consacré mon temps à d'autres projets, et ce qui explique cette cette absence de publication pendant plusieurs mois. À présent, ces projets sont, sont terminés, je peux reprendre donc un rythme de publication normal. Alors, il s'agit du 53ème épisode du podcast Interview de Photographe Nature qui est, je vous le rappelle, la seule et unique émission sur le web et bien qui vous aide à mieux photographier en compagnie des meilleurs photographes de nature nature. N'hésitez pas, j'en profite pour vous le dire, à laisser un commentaire ou une note sur iTunes, déjà ça me fait plaisir, et puis en plus ça donne toujours un peu plus de visibilité au podcast, alors merci si vous le faites. Donc aujourd'hui, je reçois euh, le photographe et cinéaste au parcours atypique, Adrien Favre. Alors pourquoi parcours atypique Eh bien parce qu'il a commencé comme comédien, il a suivi le célèbre cours Florent, et euh, donc on peut pas dire qu'il était vraiment destiné à devenir ce talentueux photographe animalier que l'on connaît, et puis aussi à devenir... Un formidable ambassadeur pour défendre la cause animale. Et en fait, il suffit de suivre son compte Facebook ou son compte Instagram, par exemple, bien pour se rendre compte, se rendre compte à, à quel point Adrien porte un amour vraiment égal à toute forme de vie sur Terre et à quel point il aime partager ça. Dans cet épisode-là, on va beaucoup parler du loup et vous vous doutez bien que euh, avec Adrien, nos avis seront à tous les deux, disons, plutôt orientés, même très orientés pour la présence euh, et la sauvegarde du loup, évidemment. Donc un épisode, euh, une fois n'est pas coutume, dans lequel on va Assez peu discuté de photographie, il y a bien quelques moments où on va parler de, de méthodes de, de réglage, de prises de vue pour le loup. Mais euh, la très très grande majorité de l'interview et de cet épisode est entièrement consacrée eh bien, euh, au loup. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente écoute. Bonjour Adrien Bonjour Écoute, je suis vraiment ravi de t'accueillir pour cette interview. Alors, je te suis depuis pas mal de temps sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram, et j'ai découvert, en fait, ton travail grâce à ton, à ton premier film euh, que tu avais fait pour le Nikon Film Festival, euh, qui était « Je suis un nuisible », et qui a d'ailleurs fini deuxième au prix du public sur plus de 1250 films. Et donc, l'histoire racontait, en fait, la rencontre entre un, un renard et un jeune garçon, et euh, ce film a marqué un très grand nombre de personnes, dont moi, et c'est pour ça que c'est un vrai plaisir pour moi de pouvoir eh euh, t'interviewer euh, et parler avec toi de vive voix. Bah écoute, moi, ça me fait aussi super plaisir et
0: je te remercie donc de, de me recevoir. Et c'est assez drôle parce que, euh, à mes débuts, euh, quand j'ai commencé la photo animalière, ça fait pas très longtemps que je fais ça. J'ai beaucoup lu notamment tes articles sur comment photographier un renard ou d'autres comme ça. Et du coup,
1: ça m'a énormément servi aussi. Super, merci Adrien, c'est très voilà. sympa. Ah non, avec plaisir et c'est sincère. Écoute, alors eh ben, on, on y va, première question, alors c'est un petit peu le rituel hein, sur les interviews, euh, voilà, j'aimerais que tu te présentes Adrien s'il te plaît en quelques mots euh, pour savoir exactement ben, voilà, qui tu es. Alors donc, euh, moi j'ai 32 ans, je suis photographe et
0: réalisateur, je touche un petit peu aussi à tout, euh, voilà, que ce soit le, le montage, la prise de vue aussi, euh, voilà, je, je vivais en région parisienne que je viens de quitter récemment, et euh, voilà,
1: pour te, pour te dire un peu mon parcours et comment je suis arrivé à la photo animale. Parfait, donc tu l'as dit, tu es euh, réalisateur, photographe, et, ah euh, oui. mais de manière un peu plus précise, euh, euh, est-ce que tu as un parcours scolaire qui t'a amené naturellement à ce que tu fais maintenant ou ça n'a rien à voir et puis tu t'es découvert finalement cette passion un peu sur le tard Comment euh, voilà Quelle est ta formation initiale et, et, euh, et comment tu euh, t'es retrouvé à, être, à faire ce métier maintenant
0: alors moi j'ai un, un parcours un peu atypique en fait j'aime bien dire que, que je suis arrivé à la photographie animalière par hasard parce que à la base rien ne me destinait à faire ça j'ai fait une école de théâtre à la sortie du bac moi j'ai été comédien pendant quelques années après je suis passé réalisateur à force d'être sur les tournages j'avais envie de raconter plutôt mes, mes propres histoires plutôt que de jouer celles des autres et un peu plus récemment il y a quelques années je dirais deux ans et demi trois ans je me suis intéressé plus particulièrement à la photographie notamment à la photographie animalière et je dirais que l'élément déclencheur, en fait, de tout ça, ça a été euh, un voyage que j'ai fait en Inde début 2015 où j'étais parti avec une ONG, en fait, pour filmer leurs actions. Et cette ONG faisait de la, la préservation, en fait, s'occupait de la préservation du tigre là-bas. Et du coup, euh, j'ai eu, comment dire, j'ai été... Euh, le fait d'être sur le terrain et de voir un peu les problématiques de conservation, j'ai eu notamment la chance, en Inde, de, de voir des tigres sauvages notamment une fois une rencontre avec une, une tigresse de très très près pendant de, de longues minutes. Et du coup, c'est un regard qui m'a et à partir de là, à force de bosser avec les ONG sur place, d'avoir les chiffres, savoir qu'il y avait à peu près 100 000 tigres au début du XXe siècle et qu'aujourd'hui il y en avait à peu près 3 500, ça a été vraiment pour moi l'élément déclencheur en fait, ça a été je dirais un déclic. Moi j'ai toujours été passionné par les animaux sauvages de, de, depuis que je suis tout petit, et j'avais du mal à, à concevoir de rester les, les bras croisés à, à les regarder disparaître. Et j'avais, en fait, j'avais pas vraiment conscience à l'époque que c'était vraiment qu'on en était arrivé là, en fait. Donc euh, je suis donc je suis autodidacte. J'ai encore, enfin, j'ai pas du tout la prétention aujourd'hui d'être d'être naturaliste. Je considère que j'apprends tous les jours. Mais j'ai une grande passion en moi et j'ai une envie incroyable. Comme un gamin un peu qui découvrait quelque chose de nouveau, donc euh, moi je suis vraiment très
1: content de faire ça. Ce que je trouve formidable dans, dans, ce, que tu, dans ce que tu racontes, dans ce que tu dis, c'est que finalement, euh, tous ceux qui sont passionnés par la nature et les animaux en général... On a tous plus ou moins eu un jour un peu un déclic comme ça, c'est-à-dire qu'on a tous croisé le regard euh, de quelconque animal, même d'un animal domestique euh, qui a pu nous, nous nous émouvoir par exemple, mais assez peu sont les personnes qui ont réussi à, à, à matérialiser et à passer vraiment à l'action euh, on est tous sensibilisés par ce qui se passe dans le monde par rapport à la disparition euh, de plein d'espèces euh, différentes. On parle beaucoup du climat d'ailleurs, mais beaucoup moins de la biodiversité qui, qui, euh, qui, qui tend vraiment à, à être vraiment réduite. Et toi, tu es passé à l'action et, et je trouve ça assez fort. Qu Qu'est-ce euh, qu qui fait que toi, justement, tu as réussi à passer à l'action, à te dire ben « bah voilà ». Euh, moi, j'ai ce bagage technique-là. Eh bien, je vais mettre tout en œuvre pour, euh, eh bien, justement, euh, servir la cause animale. Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas resté dans ton coin à, à le constater et ne pas faire grand-chose, finalement euh,
0: Je dirais qu'en fait, euh, bah comme je t'ai dit, j'ai commencé comédien, en fait. Donc, j'ai servi des réalisateurs pour essayer de raconter une histoire, pour interpréter peut-être le, le rôle qu'ils souhaitaient mettre en avant. Et à un moment donné, je me suis dit. J'ai commencé d'abord. J'ai pas fait des films sur la nature au départ. Je faisais des films beaucoup sur les sur les relations humaines, des problématiques euh, plus humanistes, on va dire. Et puis, euh, ben, je me suis vraiment euh, intéressé, comment dire, à la nature, notamment aux animaux sauvages, à, sachant que j'y connaissais vraiment pas grand chose. Et j'ai pas honte de le dire. Et du coup, j'ai eu envie de faire des de faire des films pour défendre ça aussi. Je crois beaucoup euh, dans le pouvoir des des images, ou notamment euh, pour, pour comment dire, convaincre les jeunes générations. Aujourd'hui, les gens sont très connectés, sont, sont beaucoup sur YouTube. On est, on est vachement dans les, dans les sociétés un peu où on clique, on passe à autre chose, etc. Mais je me disais qu'arriver sur un format court, notamment comme l'offre le, le, le Nikon. festival Nikon, c'était aussi le moyen de faire passer des messages de, de, voilà, de, de protection, mais de, assez courts Donc, c'est des choses qui ne vont pas forcément saouler les gens. Les gens vont recevoir ça. Et du coup, il va peut-être avoir aussi un, un après, dans la mesure où après la, le visionnage du film, ils vont se poser des questions. Mais moi, je suis vraiment passé à ça. Si Pour revenir sur ta question, c'est plus du hasard. Mon parcours me permettait de faire ça. J'ai toujours adoré le cinéma et je trouvais que c'était très bien de concilier à la fois mon amour du cinéma et mon amour de la nature.
1: Finalement, en tant que réalisateur, tu racontes des histoires. Ah, j'imagine, tu le sais mieux que moi, mais j'imagine qu'un réalisateur, c'est d'abord quelqu'un qui raconte des histoires. Euh, et toi, l'histoire que tu as envie de raconter, c'est euh, l'histoire de, 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 de la disparition de certaines espèces animales qui te, qui te touchent. En gros, c'est ça, hein, finalement. Hein.
0: Ouais, ouais, c'est vraiment ça. Et puis aussi de, de, de remettre, comment dire, euh, au centre des discussions euh, la place de l'humain sur la planète aussi, parce que c'est vrai qu'on s'accapare beaucoup de place, on a façonné un une planète pour l'homme, et puis je me dis, qu'est-ce qui reste aussi de la vie sauvage Je trouve que quelque part, parfois, l'homme un peu renie ses, renie ses oui. origines, nous on s'est affranchis du sauvage, mais le fait qu'encore il subsiste encore d'autres formes de vie qui sont loin de nos, nos modèles sociétals, qui n'ont rien à voir avec notre façon de vivre, Alors, Voilà, même si c'est un autre monde, c'est un monde animal, certes, je trouve ça passionnant, et moi ça me fascine qu'encore au degré de civilisation auquel on est aujourd'hui, que, que, que ça puisse encore exister. Je trouve ça fascinant et j'espère vraiment de, de tout cœur que ça continuera à exister parce que c'est important et, et ça fait partie de notre, notre patrimoine naturel vraiment et on devrait vraiment s'en soucier comme de, de, de beaucoup de sujets bien, importants. Bien sûr,
1: et clairement, et c'est vrai que euh, malheureusement, hein, je, je crois que euh, dans pas mal de pays, alors j'achète pas la pierre, hein, c'est-à-dire qu'il y a des, des contextes, des situations qui sont très compliquées au niveau géopolitique, au niveau économique. Je pense par exemple au Brésil où récemment, il y a le grand JD euh, avec euh, avec euh, Fabien Weschlag qui a fait une vidéo vraiment qui a, qui a bien buzzé, hein, qui, a, qui, a, qui a fait des millions de vues, ah, oui, enfin en tout cas au moins un million de vues euh, sur YouTube euh, sur la déforestation en Indonésie. Euh, alors c'est vrai que malheureusement, euh, les gens qui, euh, qui sont en première ligne et qui vont déforester euh, le font de manière pour des raisons économiques, et je pense qu'il y, y a vraiment un raisonnement à très court terme, c'est-à-dire qu'en gros, il faut vite ramasser de l'argent, avoir de la trésorerie, euh, alors que la richesse des, des, des forêts qu'on détruit, finalement, elle a bien plus de valeur marchande que, euh, que le simple fait de couper un arbre, quoi euh, et, et le Brésil, yeah. euh, parce que je pense, à j'ai dû voir un reportage récemment, le Brésil euh, par rapport à la, à la pharmacopée a, a, a simplement, c'est du pétrole quoi finalement, hein, c'est vraiment du pétrole, c'est de l'or en barre et, et simplement pour des raisons économiques à court terme, on détruit tout ça et c'est vraiment très dommage et c'est grâce à, au travail euh, que toi tu fournis, notamment et plein d'autres personnes aussi dans ce cadre là euh, qu'on peut sensibiliser les gens mais après pour faire décider autrement les politiques ça paraît quand même très très compliqué en fait hein. ouais ça paraît très compliqué euh,
0: moi j'adore ce que fait Fabien en général, sa chaîne YouTube tout ça c'est vachement bien et je trouve qu'il devient de plus en plus impliqué et il euh, faut vraiment féliciter ça ce qu'ils ont fait là c'était en, en Malaisie sur les forêts primaires notamment avec la problématique de Laurent Houtan l'huile de palme qui est, qui est, qui est qu'on retrouve partout, dans tous les produits de notre, de notre quotidien, en fait, et qui est vraiment un, un fléau pour l'humanité. Et comme tu l'as très justement dit, en fait, c'est quelque part aujourd'hui, il euh, y a une demande énorme en huile de palme. Donc, c'est aussi un moyen d'asservir ces pays parce qu'ils n'ont qu pas trop le choix, en fait. Ils ont trouvé un moyen de subsister. Donc, ils, ils vont à fond là-dedans. Mais le jour où, où, bah, où l'Occident ne, ne voudra plus de de palme, ces pays n'auront plus rien, puisqu'ils auront cassé, en fait, toutes leurs autres autre sources, comment dire, de, de revenus, qui sont notamment, par, par exemple, leur patrimoine naturel qui est exceptionnel avec une faune et une flore qui est, qui est, qui est très, très euh, qui est endémique pour la plupart du temps et en plus qui est, qui est bien plus euh, exceptionnel qu'ailleurs. Donc c'est ça qui est très
1: triste. On en, on en arrive là, en fait. Les gens, on, les CP, n'ont pas le choix, on a l'impression. Euh, toi, Adrien, qui, qui, avec ta page Facebook, ton, ton, ton réseau Instagram, et même aussi, tu es, tu es très présent sur le terrain, tu participes à des festivals, est-ce que tu sens quand même que l'opinion publique tend à bouger à ce niveau-là Est-ce que tu sens que par rapport, je sais pas, par rapport à, euh, au plastique, par rapport à la déforestation, euh, à l'huile de palme, par rapport à, à la protection à des animaux sauvages, est-ce que tu sens que l'opinion publique bouge un peu à ce niveau-là quand même Ouais, carrément. Moi, je trouve
0: qu'il y, y a beaucoup de sujets aujourd'hui dont on parle, qu'on n'aurait jamais abordé il y a quelques années, qui sont aussi sur le devant de la scène. Et c'est la maltraitance, ça va aussi pour, pour tous les, les animaux sauvages, animaux d'élevage, animaux domestiques. Et je pense que c'est une bonne chose parce que ça ça ne devrait plus être considéré comme acceptable dans nos sociétés modernes, la, la, la souffrance. Euh, moi, je pense que... voilà, C'est vrai qu'aujourd'hui, qu je vais parler d'un truc un peu parfois un peu tabou, mais c'est vrai que consommer des produits d'origine animale dans des proportions démesurées, comme l'Occident le fait aujourd'hui, c'est quelque chose qui pollue, qui détruit la planète, donc ça déforeste énormément, ça crée des gros conflits, notamment avec les, les grands prédateurs un peu partout, que ce soit donc le loup en France ou les lions en Afrique, les tigres en Inde, voilà, c'est les... C'est les mêmes choses. Il y a, moi, il y a beaucoup de choses qui me choquent aussi là-dedans. Il, il y a notamment certaines pratiques de chasse aujourd'hui que, que je dénonce. Il faut savoir qu'il y a, je crois que si je ne dis pas de bêtises, c'est 20, 20 millions d'animaux qui sont élevés chaque année pour la chasse pour, pour être relâchés dans la nature. Et la plupart du temps, ce ne sont même pas des animaux européens. Donc, euh, il y a plein de choses à faire. Je crois qu'il faut aussi, euh, faut un peu réformer la chasse aussi. Il faut, faut donner un peu plus encadré certaines choses. Je pense à la vénérie sous terre, la chasse à court, toutes ces choses-là parce que c'est parce que plus vraiment recevable à l'heure actuelle et, et pour rebondir ce que tu disais sur, voilà, sur la nature en général oui nous on a profité en fait le problème c'est qu'aujourd'hui on vit dans une société moderne où voilà, 80% des richesses sont détenues par 20% de la population mondiale mais j'ai envie de dire que si demain le tiers monde se met à vivre comme nous il n'y a plus de planète donc il oui, faut, faut, faut vraiment réfléchir à tout ça il faut un peu repenser peut-être le, le rapport qu'on a au vivant, quoi. redonner une vrai. place à la sauvage euh, retrouver des écosystèmes sains. Euh, je veux dire, quand on voit le nombre d'ours qu'on a en France ou, ou autre, c'est pas des choses acceptables. Il faut regarder un peu comment ça se passe chez nos voisins. Donc, euh, moi, je dis que ce soit pour la, la faune sauvage, les animaux domestiques, des vaches. Y a, il manque aujourd'hui des lois, peut-être des vides juridiques pour éviter un peu la, la souffrance. Je pense qu'on peut toujours éviter au maximum la souffrance. Et voilà, donc, il faut vraiment penser qu'on a un monde qui a été façonné par l'homme pour l'homme et que cette explosion démographique qu'on a aujourd'hui, euh, cette mondialisation, elle est vraiment en train de créer une sixième extinction de masse, euh, c'était WWF qui disait l'an dernier qu'il y avait 58% des animaux sauvages qui ont disparu en 40 ans de la planète c'est des chiffres qui devraient nous faire bondir de honte et je crois que l'idée voilà, que les générations futures elles puissent, elles puissent grandir dans un monde comme ça sans faune sauvage moi je trouve que c'est insupportable et on, on est tous sur le même bateau et on peut tous faire des petites choses dans notre quotidien pour essayer de changer, changer un peu euh, bah, cette, cette tragédie qui, qui
1: s'augure parce qu'on ne peut pas accepter ça quoi. les gouvernements ne le feront pas pour nous de toute façon euh, Alors Adrien, j'ai l'impression que toutes les actions de sensibilisation que qu'on qu peut faire, que toi tu fais, euh, sont finalement faites en direction de personnes qui sont bah, déjà acquises à la cause animale, je veux dire par là que ceux qui se contrefichent de la nature sauvage et du bien-être animal ne vont pas suivre et aimer euh, bah, le compte Facebook ou Instagram d'Adrien Favre, euh, d'après toi qu'est-ce qu'il faudrait faire pour justement atteindre et changer l'opinion de, de ces personnes qui euh, eh ne ben, nous suivent pas et qui ne sont pas justement acquises acquis à la cause animale
0: euh, C'est vrai qu'à mon avis tu as
1: raison, euh,
0: on, comment dire, on, on est beaucoup dans les, dans les réseaux sociaux et on est, on est vraiment un peu cloîtré je dirais dans des, dans des microcosmes et qui ne reflètent pas forcément une, une réalité parce que on est un peu, je dirais, dans, dans une bulle virtuelle. On, on suit des gens qui aiment la même chose que nous, vice-versa. Et du coup, euh, ça ne reflète pas vraiment, je pense, euh, la société telle qu'elle est. Je pense qu'on entend souvent aussi dire, tu sais, que l'écologie, c'est vraiment un problème de riches. Et je crois que finalement, c'est un peu vrai parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, dans, dans un monde où 80% des richesses sont détenues par 20% de la population mondiale, on ne peut pas vraiment reprocher à Monsieur Tout-le-Monde de ne pas se pencher un peu sur l'écologie. Moi, je crois qu'en fait, il faut vraiment faire prendre conscience au maximum de gens, à tout le monde si possible, bien sûr, que l'avenir de l'humanité, ça passera par une planète en bonne santé et que cette nature, notamment, elle fait partie de notre patrimoine. Je crois que c'est vraiment, pour moi, un, un devoir moral et éthique de la protéger, Voilà, la, la nature avec un, un grand N, que ce soit les animaux sauvages, la, la, la biodiversité, etc. Il faut, faut, faut vraiment replacer l'homme, à mon avis, dans la nature et pas, la mettre à part, pas le mettre à part comme aujourd'hui on a tendance à faire voilà, où il y a les gens des villes, les gens de la campagne, la nature d'un côté, on est tous sur le même bateau, et dans tous les cas, si, si ça continue à se dégrader, ce sera, ça ne va pas bien se passer, quel que soit l'endroit en vie, et malheureusement, ce sera les gens qui auront qui vivront dans, dans les pays qu on, qu on, qui manquent le, le plus de tout, qui vont en premier, en pâtir. donc il faut vraiment se réveiller là-dessus, je crois que c'est important.
1: Ouais, mais après, c'est enfin, très, hein, très difficile, parce que c'est une vraie question de culture, au-delà de ce qu'on pense fondamentalement, le, le fait qu'on peut très bien se dire, oui, c'est vrai, l'animal souffre, euh, bon, il bah, faut, faut, faut vider ça, on peut, on peut se dire ça, et en même temps, avoir notre culture judéo-chrétienne, alors là, on, vraiment, on des sujets très, très philosophiques et très, euh, et très profonds, mais mais clairement, on est éduqué de telle façon à, à, à penser que l'être humain est au-dessus de tout, quoi. Euh, la religion, c'est ça, finalement, hein, je veux dire, le, le, la, la religion monothéiste, monothéiste, et nous, nous, quand on veut bien y croire, en tout cas, nous force à penser que l'être humain est en, est en haut, quoi. Et, 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 ouais, euh, ouais. et c'est à l'image de Dieu, hein, l'être humain, c'est... Enfin, le, le, Dieu a fait, a fait l'être humain à son image, donc il est en haut de tout ça, quoi. — et, euh, et, et ça, malgré tout, euh, ça fait partie de notre culture, c'est très difficile de s'en défaire. Et, et, bah, alors on peut y arriver, mais il faut vraiment se faire violence, euh, se, se cultiver autrement, et c'est des fois très dérangeant parce qu'on sort vraiment de sa zone de confort, en fait. Oui, il y a ça, et puis comme tu l'as vraiment dit, c'est l'héritage de, 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 de
0: siècles de, de culture, de religion et, et autres. Et c'est vrai qu'en plus, comme également tu l'as souligné tout à l'heure, on arrive avec notre morale occidentale à dire maintenant, faut arrêter, il faut vivre comme ça, faut faire des efforts, ça. alors qu'on a, on a tout abîmé au cours du, du 20e et au début du 21e siècle. Donc c'est vrai que c'est, on a un peu, c'est un peu difficile, hein, c'est vrai, parce que l'écologie, encore une fois, c'est vraiment un, un problème de riche, quoi. On peut pas dicter aux gens une, une façon de, de vivre quand on n'a même pas été fichu de, notamment, ne serait-ce qu'en Occident, notamment, je pense à l'Europe. De, de préserver nos, nos écosystèmes et des, on, est, on est un fichu de, de, de cohabiter
1: notamment avec les grands prédateurs et on va faire la morale après à l'Afrique ou à l'Inde donc c'est ça qui est compliqué. Parfaitement, parfaitement. Alors Adrien, ça fait déjà 20 minutes qu'on est ensemble, c'est formidable mais on n'a toujours pas parlé ni de l'eau ni de photos donc euh, <rire> en tout cas non c'est important qu'on puisse parler de tout ça parce que bah, je sais que les gens qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui m'écoutent et qui nous écoutent sont aussi sensibles à ça et, et c'est bien qu'on puisse aborder ces sujets, ça fait partie de notre euh, passion de la, de la photographie animalière. Euh, alors je sais bien qu'on en France euh, être ambitieux c'est souvent mal perçu et d'ailleurs je pense que c'est vraiment dommage on, est, on, on peut revenir à la culture notamment française de ce côté là c'est un peu dommage mais euh, est-ce que Adrien toi tu, tu ambitionnes d'être le porte-parole de la cause des animaux sauvages en France alors si je te pose cette question bah, c'est que justement j'ai pas l'impression qu'il y ait une personne qui tienne vraiment ce rôle là alors on pourrait penser par exemple à Vincent Meunier qui, bah, qui est un peu connu en dehors du monde de la photo animalière mais qui semble pas, alors je me trompe peut-être, je ne le connais pas personnellement, mais qui semble pas avoir envie d'embrasser ce rôle-là. Est-ce que ça ne manque pas d'ailleurs Et si ça manque, est-ce que toi, tu penses que tu pourrais remplir ce rôle-là, en tout cas médiatique, remplir cet espace médiatique Je ne sais pas si je suis un porte-parole du sauvage et j'ai aucune
0: prétention de l'être, mais tout ce que je sais moi, à titre personnel, c'est que la nature a vraiment changé ma vie, ça m'a apporté beaucoup de choses, comme de la joie. voilà et que le minimum aujourd'hui que je peux faire à mon petit niveau, c'est de lui rendre tous ces bons moments que je passe euh, au quotidien quand, quand je me rends dans la nature et que j'essaye d'observer des animaux sauvages. Euh, moi, j'aime bien, bien faire, en fait, j'aime bien dire que je fais de la photographie, on va dire, pour, pour montrer la beauté, bien sûr, mais aussi la fragilité. Parce que je trouve que, que, que l'un ne va pas sans l'autre. Pour revenir à, à Vincent Meunier, qui est vraiment un photographe, moins en plus, que, que j'adore, je trouve qu'il est de plus en plus engagé, il faut vraiment le féliciter. Euh, notamment là son dernier film sur sur le lynx c'est vraiment très bien et et je trouve voilà c'est ce mec là c'est quand même un modèle pour beaucoup d'entre nous je, je comprends aussi cette position quand on arrive à un, à un certain statut qu'on a une présence médiatique importante euh, on, ça peut vite être redondant et, et comment dire et, et moralisateur aussi de, de de parler tout le temps d'écologie de protection les... il y a tellement de choses horribles qui se passent au, au quotidien euh, sur la planète que les gens peut-être parfois n'ont pas envie d'entendre euh, Dire que telle espèce est en train de disparaître, telle chose est en train de se passer. Donc, c'est vrai que c'est pas évident, en fait, de prendre vraiment parti parfois. Et, et voilà, c'est vrai que je trouve parfois que les photographes animaliers ne sont pas assez engagés et que c'est dommage parce qu'on a quand même une chance inouïe de, voilà, de, de voir un peu ces vestiges du sauvage et que je crois que malgré tout, c'est quand même un un devoir qu'on a d'essayer de, d'en parler pour, pour militer et surtout pour, pour sensibiliser les nouvelles générations, notamment parce que c'est eux qui changeront le monde, je pense. Moi, je vais, je vais sortir une anecdote qui m'est arrivée, c'est à la suite de, de, du film Je suis Inuisible, j'ai eu la chance d'être programmé dans, dans des festivals, notamment, si je te dis pas de bêtises, qui s'appelle Ciné-Cours, je crois, qui était à Avignon, et donc j'ai eu l'occasion de, de projeter le film avec collégiens et... Et voilà, et c'était juste magique, suivi de débats. Et c'est vrai que c'était super intéressant. Et, de, et, et, les, et les jeunes sont super à l'écoute et, et aiment vraiment les animaux. Donc, euh, donc je crois que vraiment, c'est ce que je te disais, que, que en tant que voilà, l'enseignement notamment pourrait avoir peut-être donné des cours, je sais pas, moi, sur la nature, faire des sorties en forêt plutôt que de rester toujours cloîtrés entre des murs. Et il y a tellement, on a tellement un beau pays avec une belle diversité malgré tout. Euh, donc, c'est quand même dommage de pas un peu plus. Euh, Parler même d'éthologie, de choses comme ça aux, aux enfants, parce que c'est important et ça devrait faire partie de nos sociétés. C'est vrai que c'est dommage.
1: Adrien, on aborde, si tu veux bien, euh, eh bien le sujet du loup, parce que c'est euh, censé être le cœur de l'interview. Alors C'est l'animal qui est au, bah, justement au cœur de ton dernier court-métrage, toujours que tu as fait pour le euh, Nikon euh, Film Festival. Euh, pourquoi avoir voulu euh, parler de lui et le mettre en avant euh, je, je parle vraiment du loup en, en particulier dans ce film-là. Euh, je sais pas. Je, je, je crois
0: que j'aime bien les mal-aimés, en fait. J'avais fait le <rire> l'année d'avant, euh, donc je trouvais que le loup, c'était une suite logique. Non, euh, plus sérieusement, moi, j'ai toujours eu une fascination euh, avec mon petit frère, même notamment euh, depuis tout petit pour le loup. Et euh, Ça va en faire rire pas mal, à mon avis, mais je, je crois que vraiment, moi, ça date de la… j'avais adoré un film qui s'appelait « Danse avec les loups ». Ah bah oui, avec, 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 avec Chaussette. Voilà, exactement. Et je crois que la mort du loup Chaussette, qui était le compagnon du, du lieutenant la John Dunbar dans, dans le film, c'est vraiment un truc, ça, ça paraît un peu bête, mais ça m'avait traumatisé, je crois. Et, et du coup, euh, voilà, j'ai toujours adoré les loups, c'est venu comme ça et puis euh, voilà, j'aime vraiment et cet animal. d'ailleurs,
1: J'ai vraiment un, un, un trou de mémoire, il meurt le, le loup, il est, il est tué par les... Euh... Ouais, voilà, il est
0: tué justement, ouais, ah, justement oui. par les soldats américains qui reviennent après. Ouais. Euh, ouais donc c'était fort, c'était une vraie critique aussi déjà, ce film sur, complètement. sur la nature. Et, et notamment, on, on voyait bien la différence de rapport entre, entre les, les Amérindiens qui avaient un profond respect de la nature et des animaux. Et des, des soldats américains qui arrivaient, qui, qui tiraient sur les bisons euh, un peu au hasard ou qui tuaient des loups juste pour le plaisir. Donc c'était assez intéressant déjà. C'est clair,
1: c'est clair. Donc oui, donc c'est, euh, voilà, on peut parler finalement de déclic à ce moment-là et que, que tu as formalisé maintenant avec ce court métrage. D'ailleurs, entre parenthèses, il a, il a marché comment ton, ce, ce court métrage-là dans le cadre du euh, du, du, du festival Nikon Bah écoute, il a bien marché. On a,
0: on a, encore fini deuxième au prix du super. Public. Donc euh, voilà, je suis un peu, on est, on est un peu déçu encore d'être deuxième, mais oui. On fait pas des films pour gagner. Voilà, Là, je l'ai fait en plus avec mon petit frère. Mon petit frère m'aide beaucoup sur, ses, sur tous mes projets. Et on n'a pas fait un film pour gagner, on a fait un film pour qu'il soit vu. On a eu des super retours. Tout le monde m'avait dit, fais pas de film sur le loup. Tu vas te prendre des, des, des menaces de mort. Et en finale, sincèrement, j'ai eu beaucoup plus entre guillemets d'emmerde, excusez-moi du mot, avec le renard qu'avec le loup. Donc, comme ouais, quoi... Ouais,
1: ouais. Mais, peu, et et le fait que ce soit le prix du public, c'est... Euh... Ça veut dire quelque chose, quoi. Ça veut dire que finalement euh, les gens, le, le, le grand public, a une vraie empathie pour le pour le loup, en tout cas dans le cadre de ton, de, de ton film. Donc c'est quand même plutôt bon signe. Ouais, c'est bon signe. De toute façon, ouais. selon un, un sondage Ipsos, je crois que c'est 80% des, des Français sont
0: favorables au loup. Donc ouais. nous, on est vraiment ouais. super content. Le prix du public, c'est une vraie valeur à nos yeux. On aurait aimé aussi être un peu reconnu par les par le monde professionnel. Après, oui. c'est comme ça. C'est vrai que c'est pas forcément des des sujets aujourd'hui qui parlent... Il faut faire des, des films plus humanistes, je pense, pour, pour que ça marche à ce niveau-là. On va rentrer
1: dans le cadre d'une réussite au niveau des Et professionnels. Ouais. Euh, quels sont les effectifs connus Là, on est le 12 avril 2018. Quels sont les effectifs connus du loup en France Alors, le 12 avril 2018, je ne sais pas trop. Mais le dernier recensement,
0: il faisait état d'environ 360 loups en France. Mais la, la vérité, c'est qu'en fait, personne ne sait
1: réellement combien ils sont. En mmh. fait. Alors, c'est toujours intéressant de mettre en perspective, parce que là, 360, ça veut, ça veut tout rien dire. Par rapport à des pays, on va dire similaires comme l'Italie, et la France, est-ce qu'on peut comparer qu Alors, je
0: crois qu'en en, en Italie, il y aurait, si je te dis pas de bêtises, dans une fourchette haute, hein, donc, enfin basse et haute, tu as entre 1500 et 2500. D'accord. Pour moi, ce sera entre 1500 et 2000, mais donc c'est quand même bien bien supérieur. Oui, bien sûr,
1: ça. bien sûr, ouais. ouais, ouais. Euh, je continue sur des euh, comment dire des éléments euh, factuels. Euh, Est-ce qu'on sait aussi jusqu'où il est allé en, en France Alors on sait qu'il est historiquement, hein, il est, alors il était exterminé hein, euh, bah, par, les, par les voilà par les euh, par les hommes en France en tout cas sur le territoire français il était exterminé. Euh, mais enfin, c'est pas un mais c'est et il est revenu euh, naturellement par les Alpes et par l'Italie où il y avait une source en fait une une zone où il était resté à l'état sauvage. Il est revenu par les euh, par l'Italie. Euh, et en France donc il avance, il avance, il avance et c'est très bien et jusqu'où est-il allé Alors euh, comme tu l'as dit en fait la, la,
0: réparti la répartition du loup en France elle progresse et c'est vraiment une bonne nouvelle, on devrait vraiment s'en réjouir parce qu'il y a plusieurs manières de voir le, la problématique loup aujourd'hui il y a des gens qui vont se dire c'est terrible et c'est souvent mon cas il reste 360 loups on est, en, on est encore en train de, de les tuer etc mais aussi, on peut essayer de voir le. on va essayer d'être positif on peut se dire que voilà, il y a, il y a 50 ans il n'y avait plus de loups en France euh, le loup il avait disparu donc après des siècles de persécution. je crois que la, la disparition avérée elle est en 1937, 1937 si je te dis pas de bêtises il a fait son retour en 1992 voilà par le parc du Mercantour en provenance d'Italie et euh, depuis bah, il n'a pas cessé de coloniser de, de nouveaux territoires et, et c'est très bien moi je pense qu'il faut vraiment s'en réjouir il y a un vrai retour du loup partout en Europe donc ça c'est vraiment bien je sais qu'en France, donc, il y a eu plein de nouveaux territoires, la, la partie orientale des Pyrénées, Massif Central, les Vosges, euh, la Haute-Marne, si je ne dis pas de bêtises. Et je crois qu'il y a eu même dernièrement euh, dans l'aube. Donc euh, non, c'est très bien. Après, voilà, il y a certaines zones en France où je pense qu'il ne pourra pas s'établir parce qu'il n'aura pas un, un habitat approprié.
1: Mais en mmh. tout cas, euh, il est vraiment en train, de, en train de revenir un peu partout. c'est... Effectivement, moi, je, 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 je pense sincèrement que c'est une très bonne nouvelle. Euh, comment tu expliques, Adrien, que on est au 21e siècle, <rire> c'est absolument pas un scoop, et le loup, comment ça se fait qu'il qu fascine et qu'il intrigue toujours autant Je veux dire, on n'est plus au Moyen Âge où on avait, je pense, des raisons concrètes et réelles de craindre ce prédateur. Mais euh, je veux dire, aujourd'hui, c'est plus le cas, plus du tout. On n'a pas besoin, de, on n'a pas à craindre. Euh, de manière objective ce, cet animal là pourquoi il y a un tel décalage entre la réalité de son inoffensivité et la peur euh, parfois irrationnelle que les gens ont envers lui, comment tu l'expliques euh, moi je pense que la, la peur du loup,
0: euh, voilà, c'est comme on, on, on disait tout à l'heure un peu la peur du loup elle est vraiment ancrée au niveau euh, culturel, religieuse euh, ça, ça a toujours été le cas historiquement chez l'humain, euh, euh, dans l'imaginaire collectif on a toujours eu peur du loup, on disait qu'il était dangereux qui mangeait les enfants. On nous racontait des contes quand on était quand on était tout petit avec les, les trois petits cochons, le petit chaperon rouge, Pierre et le loup. Il y en, il y en avait sans doute un paquet d'autres. Et pourtant, voilà, le, le loup euh, n'attaque pas l'homme. C'est pas c'est pas un mangeur d'homme. Les, les accidents ils sont rarissimes. Je veux dire, ça reste ça, à chaque fin dans les siècles passés les les, les cas d'attaque ça relevait le plus souvent de, de loups enragés. Aujourd'hui, là, il y, y a plus de rage en France depuis le début des années 2000. Donc euh, voilà au risque de décevoir les, les anti loups euh, voilà il n'y a, a pas de, de danger avec un loup euh, il a une peur bleue de nous et, et qui est justifiée parce que voilà comme, comme tu l'as très bien dit on l'a complètement massacré il y a eu des siècles de, de persécutions envers lui donc euh, voilà on, des fois on a vraiment l'impression pour moi qu'il y, um, y a un antagonisme en fait entre entre les gens dans, dans, dans les milieux ruraux et, et ceux des villes et que les voilà je, on a l'impression que les gens des villes adorent les loups et peut-être parfois un mmh. peu dans le milieu rural un peu moins ce qui n'est pas exactement vrai aussi mais parce que peut-être aussi que les gens des villes sont déconnectés, parce que bien sûr que le loup peut apporter des problèmes dans la vie de tous les jours, il ne faut pas non plus euh, raconter n'importe quoi, mais c'est vrai que moi je constate que les Français euh, aiment les loups, et comme je te l'ai dit tout à l'heure, voilà, euh, au dernier sondage Ipsos, c'était 80% des Français euh, sont favorables à son retour, donc euh, moi je trouve que c'est une très bonne nouvelle, à chaque fois qu'il y a des consultations publiques, euh, euh, bah, ça remporte haut la main le fait qu'il faut, euh, faut protéger les loups, donc euh, voilà. Et clairement,
1: clairement, et puis... Euh, euh... Tout à l'heure tu disais que on a construit notre monde pour que autour de l'homme c'est ce qu'on a fait en exterminant le loup c'est c'est par confort tout simplement c'est pour être bien à chez sûr. soi bien chez soi et pas être embêté par par ce grand prédateur et justement je pense que son retour là nous aiderait à à à nous donner un peu plus d'humilité à nous remettre un peu à notre place plus naturelle euh, dans, bah, dans l'écosystème dans lequel on vit, dans l'environnement dans lequel on vit, parce que euh, moi j'ai un ami qui est parti au Canada, qui a dormi en pleine forêt, et là-bas il, il y a des loups, il y a des grands prédateurs, il y a des, il y a des ours, il me disait que, évidemment il ne risquait rien dans, dans le cadre dans lequel il était, mais le simple fait de savoir que dans, dans, dans l'endroit dans lequel il, il était, et il évoluait, il y avait des vrais animaux sauvages, des vrais grands prédateurs, on n'a pas, pas peur, mais on a un rapport à la forêt différent que le rapport qu'on a, nous, ici, en France. C'est-à-dire que euh, quand on est en France, on, on, on ne risque rien, enfin, je veux dire, on, on, on se sent tout puissant. Le fait qu'il y ait ce retour d'un du grand, grand prédateur va nous remettre un peu notre place, et je pense que ce n'est pas plus mal, finalement. Oui, oui, complètement. Euh, voilà aussi la question à se poser, c'est quel monde on veut Est-ce qu'on
0: est qu est qu veut une nature complètement aseptisée qui, que dans notre et puis de toute façon, voilà, avant d'être humains ou animaux, on était rien. On, on partage un habitat. Et je pense que justement, en tant qu'animal, euh, on va dire le, le plus évolué, on devrait laisser un peu de place euh, aux autres,
1: tout bêtement. En fait. C'est ça, c'est ça. mais être moins égoïste, mais voilà, bon, c'est un travail. De... C'est important, surtout que, que, que excuse-moi de t'avoir coupé, mais c'est vrai que pour les écosystèmes,
0: je veux dire des, des, des forêts saines aujourd'hui, c'est des forêts où il y a des grands prédateurs, où, où il y a toutes les strates d'une chaîne alimentaire qui est qui est normal, donc c'est bénéfique à tout le monde, c'est difficile à, à, comment oui. dire, à recevoir pour certaines personnes, mais c'est vraiment important d'avoir des grands prédateurs.
1: C'est sûr, il faut voir de manière macroéconomique et pas microéconomique, il faut vraiment avoir une vision, prendre de la hauteur et avoir une vision globale, et, et c'est vrai que ce n'est pas toujours simple. Euh, comment ça se fait que, que... Alors on sait très bien quand on parle du loup, euh, l'argument le, le, euh, massue qui revient c'est notamment pour les éleveurs alors qu'ils peuvent craindre à juste titre euh, pour, pour leur troupeau on, on, on sait que les éleveurs euh, ont vraiment un attachement assez important envers les animaux, les animaux et puis surtout ça a une valeur économique donc un, un, un mouton euh, ou une brebis qui se, fait, euh, qui se fait tuer par un loup si ça arrive effectivement, ça peut être assez embêtant au niveau économique mais comment ça se fait que des pays comme l'Italie ou l'Espagne réussissent à mieux cohabiter avec le loup euh, et que nous, on n'y arrive pas, en tout cas, on ne se donne pas les moyens d'y arriver.
0: Ah ouais, non, tu l'as très bien dit, parce que il euh, ne faut, faut pas raconter n'importe quoi. Bien sûr que pour des éleveurs, c'est bien plus difficile de cohabiter avec des loups, et il y a parfois même des drames humains derrière, parce que ces gens-là, ils essaient de nourrir leur famille, et il ne faut pas l'oublier non plus. Après, au, au risque de choquer, parfois, c'est vrai qu'on oublie souvent que la plupart de, de ces animaux, ils sont destinés aux abattoirs, et on accepte souvent que, que l'humain puisse les consommer, mais quand c'est le loup, bah, tout de suite, ça va plus choquer. et C'est vrai que voilà, on, moi, moi, j'ai un peu du mal avec ça parce que la vérité, avant tout, c'est que ce sont des pertes financières, comme tu l'as très, comme tu l'as très bien dit, pour les éleveurs. Donc, il euh, faut pas renier qu'ils font un métier qui est difficile. C'est une filière qui est en crise. Ça, on, on peut rien redire là-dessus. Par contre, le loup, il n'est pas responsable de cette crise. C'est vraiment pour moi euh, la goutte d'eau qui fait, qui fait déborder le vase, on va dire. C'est qu'aujourd'hui, il y a une grande concurrence partout, notamment avec la Nouvelle-Zélande. Et la mondialisation aussi est à l'origine de cette crise. Il ne faut, faut, faut vraiment pas l'oublier. Il ne faut pas toujours raconter n'importe quoi. Donc, il euh, faut savoir qu'il y a, a 9000 attaques qui seraient imputées aux loups en, en France. Et je crois que si je ne dis pas de bêtises, il y aurait 7 millions de moutons. Donc, les, les, les attaques de loups, c'est peut-être 0,1% du, du septel au vin. Donc, alors, bien sûr que pour les gens qui subissent des attaques tous les jours, c'est vraiment très difficile. Et voilà. Je crois vraiment qu'il ne faut pas leur jeter la pierre parce que. Parce que c'est vraiment pas une solution constructive, mais il faut vraiment leur venir en aide, parce que c'est toujours très facile de critiquer quand nous, on est confortablement assis dans un canapé ou autre, donc il faut, faut trouver des solutions constructives pour améliorer leur vie, pour pour retrouver peut-être ce, ce savoir ancestral de, de la garde des troupeaux qui s'est perdu, parce que le loup pendant 75 ans il, il a disparu de chez nous, donc c'est important de, de retrouver ces savoirs. Faut faut leur donner un peu les armes. Enfin, j'aime pas trop dire les armes parce que oui. ça finalement. <rire> Mais on est un peu en guerre, finalement, parce que c'est vrai que quand, quand tu vois que le, le gouvernement français il, il a quand même créé une brigade loups qui tue voilà. 40 loups par an, c'est quand même pas un bon exemple. Quoi. Donc,
1: euh, bah, ça, je, je crois que c'est un... des raisons très, très politiques. C'est simplement, OK, on tue des loups. Regardez, le gouvernement agit euh, pour, pour les éleveurs. Euh, je pense que c'est la solution, encore une fois, c'est une solution à court terme qui va contenter une certaine partie de la population, qui ne ouais, va, ouais. va pas trop choquer. Alors si, ça, ça va choquer le, le microcosme des, euh, des, euh, des, des échos euh, purs et durs et, et, des, et de ceux qui, qui, euh, euh, qui défendent la cause animale, évidemment, ça va les choquer. Mais pour le grand public, finalement, ok, bon, voilà, on va tuer des loups, euh, c'est pas, ça passe, quoi donc moi euh, ouais, je pense que ce sont des décisions qui sont très politiques euh, et, et qui sont très court-termistes. Est-ce que justement il oui, n'y a, a pas des solutions un peu plus, on va dire, plus intelligentes quoi euh, oui, bien sûr, et, bien ce, ce, ce serait quoi Enfin aujourd'hui je pense que le gros problème c'est qu'il faut
0: trouver des, des solutions constructives. Euh, moi, je ne crois pas du, du tout dans, dans la solution létale euh, qui, est, qui est appliquée aujourd'hui. Je pense qu'en en, en cas d'attaque, après, moi, c'est à titre personnel, je pense qu'il devrait y avoir euh, quelqu'un qui, qui vienne passer du temps euh, dans l'exploitation et qui forme le berger et qui explique peut-être euh, quel manquement il y a eu pour que, pour que l'attaque ait, ait pu avoir lieu. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'après une attaque, il y a un agent de l'NCFS qui vient, qui constate l'attaque. Et après, finalement, il ne se passe rien. Quoi, au bout de, mmh. de plusieurs attaques, il y a une décision préfectorale qui, sous la pression parfois de lobby ou de, de la ouais. vindicte populaire qui va autoriser un tir. Mais, mais finalement, ce n'est pas très constructif. Quoi. On tue un loup souvent au hasard. Ouais. Peut-être même parfois, il n'a jamais attaqué un troupeau. Clairement. Pour moi, c'est la pire facette de l'humanité que, que de vouloir tuer ce qui dérange. J'avais euh, la chance de rencontrer Jean-Michel Bertrand euh, plusieurs fois et j'aimais beaucoup une phrase qu'il avait sortie. Il disait... Euh, Qu'en fait, aujourd'hui, euh, on peut pas dire qu'on est pour ou contre le loup parce que c'était pas quelque chose de constructif, parce que ce serait un peu comme se demander si on était pour ou contre l'orage. Parce qu'à un moment donné, c'était, voilà, quoi. le ça loup arrive. il est là et qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Bien sûr. Et j'avais, moi j'avais trouvé cette phrase super parce que ça, ça montre vraiment l'incongruité de la situation parce que c'est, c'est aussi à l'humain de s'adapter, de, de, repenser un peu le monde, de, de laisser un peu de place au sauvage parce que, parce que ça va pas aller comme ça et c'est pas constructif. Moi je vois, L'Aspace, notamment, qui est vraiment mon association de cœur et qui est pour aujourd'hui que les bergers non protégés ne soient plus indemnisés, ça paraît cruel, ça paraît dur, mais moi je pense aussi au risque de choquer que ce serait normal parce que si demain moi je ferme pas à clé chez moi et qu'on me cambriole, mon assurance elle ne couvre pas et quelque part c'est logique. Donc je pense qu'il faut vraiment pas jeter la pierre aux éleveurs, qu'il faut les aider. Et euh, mais qu'il faut vraiment changer un peu ouais, ses...
1: c'est euh, de la formation c'est de l'éducation et c'est euh, donner les moyens financiers hein, et, et les, les, les aider mais en amont quoi évidemment pas après mais en amont euh, on pense aux, aux fameux chiens les patous qui peuvent euh, être une solution mais, mais j'ai dû entendre ou lire aussi que euh, ça peut être efficace mais quand c'est bien fait sauf que quand il n'y a qu'un seul patou qui est là tout seul euh, et ça ne peut pas suffire, il en faut plusieurs, ça coûte cher il faut les éduquer Donc, euh, et alors après, euh... tu sais que que finalement, donc finalement,
0: aujourd'hui, on essaie de trouver des systèmes efficaces et de mieux encadrer, de former, etc. Mais les, les, les chiens de protection, ils sont d'ailleurs quand même financés à 80% par l'État. Il y a aussi également, je crois que si je ne te dis pas de bêtises, l'aide au gardénage des troupeaux, l'installation de, de parcs électrifiés. Donc euh, voilà, donc, je pense qu'il y a quand même des choses qui sont faites. Il ne faut pas dire que tout est noir ou tout est blanc. C'est jamais plus simple. Mais je pense vraiment qu'aujourd'hui, l'État doit, doit mieux accompagner les éleveurs qui sont volontaires pour développer des techniques pastorales alternatives ou... Voilà, les... Il faut savoir qu'aujourd'hui, les, les indemnisations des... pour les attaques de loups, en 2016, c'était 3,5 000... millions d'euros mmh. qui ont été reversés aux éleveurs, quand aujourd'hui, notamment, euh, Vauquiez, qui, est, qui, est président de la... qui était le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il a fait voter 3 millions d'euros de subventions pour les chasseurs de mmh. sa région. Mmh. Et si tu veux, je trouve que dans un cas, ça choque beaucoup, mais dans l'autre, ça ne choque pas vraiment. Mmh. Donc, euh, c'est vraiment dommage. Et parce mmh. qu'en plus, au passage, il a quand même réduit euh, les aides pour les associations écologistes donc euh, je pense qu'il faut essayer d'être un peu plus euh, de, voilà, que, que peut-être que nous les, les entre guillemets écolos on met un peu de l'eau dans notre vin mais que de l'autre côté aussi
1: il y, a, il y a un peu des pas vers nous ouais, c'est que... très passionné j'imagine qu'il suffit d'entendre des débats parfois la télévision la radio même, même des débats qu'on peut avoir entre nous c'est très passionné et euh, ça, on, on s'écoute assez peu finalement donc c'est c'est assez difficile de, de trancher. On ne peut pas trancher comme ça, effectivement, tu l'as dit. C'est ni oui, ni non. C'est ni blanc, ni noir. Il faut trouver un bon équilibre. Et ce n'est pas facile parce qu'il y a de la passion derrière, il y a de l'argent derrière aussi. Oui, et, oui. Et, tout, et tout ça rajoute de la, de, la, de la complexité. On va, Adrien, si tu veux bien, aborder tranquillement le sujet de la, de la, de la photographie, tranquillement. Est-ce que c'est... -ce est, je, je, je connais déjà un peu la réponse, mais est-ce que c'est déjà... Est-ce que c'est possible de photographier le loup en France, le loup sauvage, j'entends Est-ce que c'est est -ce est dans le domaine du possible
0: en France, tu veux dire Oui, oui. oui. Euh, moi, je pense que, que c'est possible. Après, je, je considère être mal placé pour répondre à la question parce qu'il faudrait demander peut-être aussi à des, à des gens qui sont beaucoup plus spécialistes que moi comme Jean-Michel Bertrand, euh, Fabien Brogman aussi qui a fait un super boulot sur le loup en Italie, oui. euh, notamment Vincent Meunier, qui, ils ont un vrai savoir de, de terrain sur le loup. Et, et euh, quitte à décevoir, moi, je pense qu'aujourd'hui, en France, à l'heure actuelle, il faut vraiment éviter au maximum de, de vouloir le photographier, sauf si on prend... Euh, d'immenses précautions, parce que la pression sur l'espèce aujourd'hui, elle est telle que, que, que c'est quand même un peu compliqué. Il voilà, y, y a chaque année en France, quand même, on prélève 10% de la population. Il euh, y a même des louveteaux qui ont été tués l'an dernier. Donc, euh, voilà la, la réponse, elle va en décevoir beaucoup et, et je m'en excuse, mais, mais je pense qu'il faut éviter... Euh, il euh, faut savoir que, que l'an dernier, en, en mars, il y avait le gouvernement qui avait mandaté l'ONCFS et, et le Muséum d'histoire naturelle au sujet des loups pour une étude pour savoir si les tirs de prélèvement euh, étaient dangereux quant à la viabilité de l'espèce. Et que l'étude, euh, quand même, a, a démontré que oui, si on continue à tuer, à tuer des loups dans de telles proportions, l'espèce le, voilà, finirait de, à nouveau par disparaître en France. Et on voit que pourtant rien n'a changé, il y, a, mmh. il y a aussi énormément, on ne parle pas de quelque chose, mais il y a beaucoup de braconnage. Donc, oui. euh, donc voilà, pour répondre à la question, oui c'est possible, aujourd'hui on peut photographier de loups, il, il, enfin, il y a de plus en plus de photographes qui arrivent. Moi ce n'est pas mon cas, je n'ai jamais réussi à photographier un loup en France, j'en ai fait en Finlande, en Pologne, en Biélorussie, aux états unis notamment avec un ami à moi, Arnaud Marchais, on avait pu observer une meute de 16 loups et c'était vraiment... Euh, incroyable euh, en février de cette année j'ai essayé euh, et je suis vraiment passé tout près euh, voilà ça s'est joué à très peu je faisais ça avec un ami qui s'appelle euh, Johan clément et lui qui a réussi à, à photographier un loup l'an dernier en, en juin on peut d'ailleurs voir euh, il avait fait un, une petite vidéo sur youtube euh, ce qu'il avait fait ça s'appelle de euh, wild forest photographie et il raconte euh, cette super rencontre donc c'est vraiment émouvant euh, voilà lui c'était son rêve et c'était vraiment magique euh, moi, je me souviens qu'il m'avait appelé un matin justement pour me raconter ça, il était vraiment ému et c'était ouais. beau, donc c'est donc possible. Ouais, mais pour possible. la petite histoire, c'est possible, c'est pas impossible, mais lui, pour la petite histoire, il essayait de, de photographier des renards et <rire> il a réussi à photographier le loup. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le meilleur moyen de photographier le loup, justement, c'est de ne pas vouloir le photographier, ça peut se présenter comme ça.
1: Bien sûr, oui. Euh, alors... Par rapport au matériel, euh, bon, bah, j'imagine qu'il faut euh, qu'il faut des langues focales, parce que euh, l'approcher. Mais est-ce que est-ce que c'est difficile de l'approcher enfin, Le renard, oui, c'est difficile. Le chat sauvage, oui, c'est difficile. Les, les 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 rapaces, les bus, par exemple, c'est très difficile parce que elles ont une vraie crainte de justifier euh, auprès de l'homme. Est-ce que le loup est aussi difficile à... Alors, il est rare. C'est pour ça que c'est dur, dur de le voir, mais s'il si est dans, une, dans un environnement où si on, on, si on le voit, est-ce que c'est dur de l'approcher Est-ce qu'il faut prendre autant de précautions qu'il faut le faire pour le renard, par exemple en France, euh, un... De toute façon, euh,
0: voilà, c'est un, un animal qui a, qui a une peur bleue de l'homme, qui est ancré euh, dans son patrimoine génétique, sauf si on va dans des zones qui ne sont pas chassées, euh, ouais. notamment les parcs aux états unis ou au Canada, où ou les Abruzzes aujourd'hui, qui sont un super exemple notamment de cohabitation humain loup, puisque ça génère beaucoup d'argent pour le tourisme notamment. Donc je pense qu'on peut, il doit pouvoir être approché, c'est les mêmes règles qu'avec le renard notamment, je pense, mais, mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de précautions toujours pour ne pas déranger, surtout toujours. vraiment que c'est une espèce qui est, qui, qui est aujourd'hui quand même un peu traquée en France. Hein.
1: Alors Adrien, euh, donc je suis sur Instagram, euh, j'aime bien animer la communauté qui me suit sur Instagram, toi aussi d'ailleurs tu es, tu as, tu as une, une bonne communauté qui, euh, qui est derrière toi, et donc j'ai posté euh, simplement le, le, une, une petite story en disant que j'allais t'interviewer, que j'aurais voulu que, euh, que ceux, qui, euh, ceux qui me suivent puissent aussi te poser des questions, et c'est le cas. Pas mal ont répondu, donc euh, je te propose Adrien, si tu veux bien, de répondre à quelques-unes de ces questions. Avec on, va, on, on va commencer euh, avec celle. Alors j'ai pas les prénoms. Hein, c'est, euh, c'est, euh, il que je, ah j'ai pas les prénoms tout de suite. C'est pas très, c'est pas très grave. Alors une première question, euh, qui est celle-ci. Comment à notre échelle, alors exemple mineur, euh, retraité, donc c'est le cas de la personne qui, qui pose la question. Comment à notre échelle peut-on agir pour la protection de ce grand prédateur Alors c'est une question intéressante justement ça. À notre échelle, l'échelle, ben, d'un citoyen, un lambda quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire C'est une super question et. Moi, j'aime beaucoup ce genre d'initiative, donc je, je, je félicite
0: vraiment ce monsieur. Je pense que pour, euh, pour aider à la, à la protection des loups aujourd'hui, il, il y a plusieurs solutions. Déjà, ça paraît bête, mais c'est répondre aux consultations publiques dès qu'il y en a pour, 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 pour annoncer son mécontentement, dire qu'on n'est pas d'accord avec ces mesures. On peut aussi adhérer à une association de protection de la nature, comme l'ASPAS, voilà, qui fait des, des choses incroyables. Qui est, on peut soutenir Capelou, il y a, a Ferus aussi notamment qui existe. Euh, voilà faut, faut faut en parler autour de soi pour, pour soutenir euh,
1: je te coupe et soutenir financièrement c'est pas juste ça ça peut être un don annuel tout simplement exactement hein. bien sûr
0: soutenir financièrement euh, suivre les actions euh, ne serait-ce que même suivre le, la, la page de l'ASPAS sur Facebook déjà c'est très bien parce qu'on voit les actions concrètes et du coup euh, voilà ça, ça ça donne envie de donner moi je suis à Spa et et je vois au quotidien ce qu'ils font c'est énorme c'est des gens qui qui, ont, qui ont pas de vie qui bossent vraiment et, et, et qui ont fait des choses concrètes et qui ont déjà entre guillemets j'ai envie de dire sauvé des loups puisqu'il y a déjà eu des tirs de prélèvement qui, qui ont été annulés donc c'est voilà c'est vraiment des gens investis je sais aussi qu'il y a des il y a également des, des bénévoles parfois qui viennent en aide pour garder les troupeaux pendant l'estive je crois que c'est c'est Capelou, si je ne dis pas de bêtises, qui avait organisé ça les, les années précédentes. Donc, euh, donc voilà, c'est gentiment aller aider un berger euh, à, à garder ses troupeaux euh, bénévolement pour éviter les conflits avec les grands prédateurs. Et moi, je trouve ça, je trouve que c'est des super initiatives citoyennes et ça devrait être. Euh, bien plus répandu
1: ce genre de choses ouais, donc il y a des choses à faire oui, ouais, il y a des choses à faire c'est sûr, sûr. Euh, autre question Adrien alors là c'est Inès je, je reconnais en fait son, euh, son petit avatar donc, euh, donc je la reconnais alors, euh, alors elle nous dit waouh le loup avec un petit smiley avec un cœur dans les yeux donc ça j'adore et elle demande donc j'aimerais bien connaître la ré... enfin, ta réaction en tout cas euh, que tu as pu avoir la première fois que tu as rencontré cet animal euh,
0: la première fois que j'ai vu un loup moi ouais. c'était c'était avec mon petit frère en Finlande et donc, quelle était ta réaction été... alors J'étais là, j'ai fondu en larmes, j'ai vraiment pleuré de joie. On, on, on l'a vu, il était à une cinquantaine de mètres de nous, il, il longeait euh, euh, la lisaire de la forêt, en fait, et ça a duré à peu près 10 secondes, et on avait fait énormément de jours d'affût dans, dans des conditions super difficiles, on était un peu à, à, à bout au niveau nerveux, et, et non, c'est un, un super souvenir, et ça a été vraiment ouais, ça a été, ça a été immense comme joie, et d'autant plus que c'était en famille avec mon frère, qui lui aussi... Euh, un inconditionnel du loup, et du coup, euh, voilà, c'était magique. Et bah, après, le, pour moi, le, le gros problème justement avec le loup, c'est que quand tu commences à mettre un pied dedans, <rire> après, c'est vraiment l'engrenage. C'est ah,
1: pas, pas un problème.
0: Le ouais, le,
1: le truc, c'est que bon, ça peut créer des problèmes quand même dans la vie oui. du loup. Ouais. Euh, ça me fait penser à hier, ce que tu dis, hein, l'émotion que tu as pu ressentir, les larmes que tu as pu verser aussi, ça me fait penser cette vidéo qu'on qu a, qu a vue de Vincent Munier, qui est d'ailleurs passé sur, sur le journal, je m'en rappelle très bien, de, le journal de France 2, ouais, à 13h, euh, quand il a sorti euh, son, son film ou son livre, je ne sais plus d'ailleurs, sur le loup, euh, c'est pas le, le loup, si c'était le loup, c'était sur le, ouais, le loup-article, ouais. ouais. et, euh, et en fait, il l'attendait pareil depuis des de, de, de semaines et des semaines, et seul euh, dans, ce, dans cet environnement hostile, et quand il l'a vu la première fois, il a, il a fondu en larmes, quoi. et on l'entend parler, et c'est euh, très très émouvant, et on, on Peut, on peut comprendre l'émotion qu'on peut ressentir dans, dans ces, ces moments-là.
0: Ah, c'est sûr. Ouais. Des... Moi, j'aime bien dire, je ne suis pas quelqu'un qui a forcément une grande mémoire, mais ce qui est assez incroyable avec la photo animalière, c'est qu'on me montre n'importe laquelle de mes photographies. Je me souviens toujours mmh. quand elles ont été faites, bien sûr. de l'endroit, de l'émotion que ça m'a procuré. Donc, c'est vraiment quelque chose. Je pense que c'est presque une drogue, en fait. Il y a des... on... on a des émotions qu'on retrouve nulle part ailleurs. Et puis et même pas besoin de voir un de voir un loup et on peut ah avoir des super émotions avec moi je, un, avec je, je sais que
1: c'est quelque chose que que j'essaye de euh, dans un premier temps de, de montrer à mes à mes proches en fait euh, le fait d'observer un animal sauvage mais quel qu'il soit mais même le plus quand je dis basique il y a aucun aucun ouais, c'est pas pas péjoratif c'est euh, commun voilà ce sera le, le terme est mieux euh, on oublie tout en fait, c'est-à-dire qu'on peut avoir les plus gros soucis du monde quand on voit apparaître un animal sauvage qu'on attend, parce que oui, l'idée c'est quand même de l'attendre, de l'observer de, 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 et d'anticiper de, 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 sa, sa visite, et quand il vient, et quand il est là à quelques mètres de nous et qu'on le voit, vraiment on oublie tout, on est dans, alors c'est est un peu la mode en ce moment du moment présent, de la médita méditation, mais c'est vraiment ça, on est dans le moment présent et, euh, ouais, on, et on occulte tout, c'est vrai que... Je me souviens parfaitement d'avoir rencontré parfois des, 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 des blaireaux, ça, ça durait 5 secondes, mais c'est, j'ai le souvenir d'avoir eu l'impression sur le monde que ça durait une éternité. Et après, quand ouais. je regardais mes, mes exifs de mes photos, la première prise de vue était à 19h56, la dernière était à 19h57, ça a duré une minute, mais dans ma tête, ça a duré des heures, quoi. Oui, oui c'est complètement résumé, et c'est très drôle que tu dises ça parce que euh,
0: hier, du coup, je suis allé, j'ai emmené ma mère avec moi euh, donc pour faire des photos, et on s'est retrouvé face à un chevreuil à une quinzaine de mètres et qui est resté peut-être euh, 20 minutes avec nous, et c'était extraordinaire, et elle, elle était vraiment très contente d'être là, et, et ça sensibilise beaucoup les gens quoi, de de, de, de voir des animaux sauvages libres, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, et j'adore emmener est des gens, j'en ai emmené plein de personnes de ma famille des amis, et c'est toujours des, des super moments, et, et vraiment, c'est un super outil de sensibilisation.
1: Complètement, complètement, ouais. Euh, alors, euh, question suivante, qui, qui va être un petit peu plus technique, est-ce que, mm -hmm. euh, selon toi, les croisements entre loups et chiens errants sont un danger euh, Oui, oui, oui,
0: les, les croisements entre les loups, c est, c est, ça peut vraiment être problématique, enfin, entre, entre les loups et les chiens, ça peut vraiment être problématique, comme pour plusieurs raisons, comme tu l'as dit, déjà, c'est c'est une menace pour le patrimoine génétique de l'espèce parce qu'elle l'affaiblit, donc euh, faut surveiller ce problème. Après, je crois que ça reste vraiment très, très, très minoritaire. Euh, deuxièmement, peut-être aussi parce que ces, ces loups qui sont hybrides, ils ont sans doute un peu moins peur de l'homme. Oui. Donc, ils savent peut-être aussi moins chasser. Et voilà, je, je dis des choses, que je peux pas l'affirmer, mais ça, ça peut être possible. Ça peut être de l'ordre du possible. Et du coup, peut-être qu'ils se tourneront davantage vers les, vers les animaux d'élevage. Mais encore une fois, moi, je trouve que c'est un, un faux procès qu'on fait à l'encontre du loup parce que si, si, si ces loups hybrides existent, c'est aussi la, la faute de l'homme qui, qui avec notamment les, les problèmes de chiens divagants, de chiens errants, de chiens abandonnés. Donc euh, c'est donc un, encore une fois un problème apporté par, par les humains et donc un peu, je trouve que c'est un peu un faux procès. Il faut savoir qu'officiellement, il y a une étude l'an dernier, il me semble, de l'ONCFS, c'est 93% des loups qui sont purs chez nous en France et dans les 7% qui sont hybrides, ce serait vraiment des taux plutôt mmh. très faibles. Donc euh, ce n'est pas encore un grand danger aujourd'hui, mais c'est à
1: surveiller. D'accord. Euh, autre question euh, posée par un autre, on va, va l'appeler Instagrammeur Est-ce que tu as eu des retours positifs ou négatifs sur ta campagne l'année dernière euh, je, Alors, on sort du sujet du loup, on, revient sur le, enfin, on, on est sur le renard, hein, je suis nuisible. Euh, donc, est-ce que tu as eu des retours plutôt négatifs ou plutôt positifs euh, Est-ce que ce <rire> genre d'action militante est efficace par rapport à ton film court-métrage Ouais, court
0: -métrage, hein alors moi j'ai eu des, des retours très positifs, vraiment c'était c'était hyper intéressant j'ai rencontré plein de gens passionnants euh, euh, notamment Jean-Michel Bertrand euh, Franck Vignac avait fait un super film sur sur le renard avec euh, je crois que c'était l'odeur de l'arbre coupé qui était un magnifique exact dégoisseur. magnifique euh,
1: magnifique ouais, euh, ouais
0: exactement euh, voilà j'ai eu des programmations à des festivals euh, notamment comme j'en parlais tout à l'heure à Avignon où ça avait été projeté avec des collégiens donc euh, non non c'est j'ai vraiment plein de retours positifs euh, euh, après est-ce qu'il y a eu des est-ce qu'il y a eu des... Non, il n'y a pas vraiment eu de changement encore aujourd'hui. Je crois qu'il y a deux départements seulement qui ont sorti le oui. renard du classement nuisible. Ouais, ouais. euh, la Savoie et la Corse. Euh, J'espère vraiment que le reste va suivre. Mais c'est c'est pas des films comme le mien qui vont changer les choses. C'est c'est vraiment les, les associations oui. et le fait d'en parler. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que que toutes les études scientifiques, elles sont en faveur du renard. Ça, Il, il empêcherait la propagation de la maladie de Lyme. Elle explose actuellement en France. Euh, il sera avéré que, que plus on tue de renards, plus l'échinococose, elle se répand. Donc, euh, voilà, c'est en plus de ça, tout le monde sait que c'est un magnifique auxiliaire des, des cultures et quand, parce qu'il lutte ah oui. contre l'explosion démographique des populations de rongeurs. Donc, pour moi, le renard, c'est vraiment un, un allié, pas un ennemi. Voilà, donc j'ai eu vraiment des retours positifs. J'ai eu des retours négatifs parfois. J'ai eu des. J'ai même eu des menaces de mort quand même, il faut quand même ah que oui. le dire. Ah oui, ah oui, oui. Ça, et ce qui est fou, c'est que pour le loup, j'ai absolument rien eu. Ah ouais. Et pour le renard, ça a créé vraiment des. Voilà, c'est des gens qui m'ont attaqué, qui m'ont envoyé des messages. Ouais, ça reste très très minoritaire. Hein. Ouais, mais ça retard. ça ça
1: ça attaque quand même le, la motivation, ça attaque de l'énergie parce que parce que quoi qu'il arrive, euh, même si ça reste minoritaire, on, on les lit ces messages et ça touche forcément quoi. Donc euh, euh, oui ouais, oui ouais. oui. Ouais, ça, ça, Après, ça... ça touche ça touche forcément, mais je vais pas jeter la pierre aussi. J'ai eu des, je
0: vais, je vais le dire et j'ai aucune à dire ça. J'ai, eu des chasseurs très sympas qui sont venus me parler, qui me disaient, oui, c'est scandaleux, il faut retirer le, mm. le, le, renard du classement de musique. Donc, faut pas, faut, faut pas noircir le tableau aussi. J'ai, eu quelques, quelques personnes un peu limitées, mais c'était, sincèrement, c'était un film. oui.
1: Euh, Est-ce que tu euh, bah, quels sont tes projets de rien pour euh, les, les, les quelques mois qui viennent là te, un nouveau projet de, de court métrage ou un un, un projet de, de livre par exemple qu'est-ce qui euh, quelle va être ton actualité dans les dans les mois qui viennent là
0: euh, ouais j'ai des projets en tête un peu maintenant il faut les concrétiser donc j'ai un projet de bouquin euh, voilà j'aimerais euh, j'aimerais vraiment faire quelque chose sur le, le renard parce que c'est c'est vraiment cet animal qui qui, qui m'a fait débuter entre guillemets qui m'a fait connaître aussi et, et voilà j'ai vraiment mmh. une histoire particulière avec le renard j'avais notamment moi suivi un, un renard pendant quatre mois et que j'avais retrouvé une fois euh, euh, mort donc enfin euh, j'avais retrouvé mort euh, voilà oui, oui. En, en allant faire des photos et c'est vraiment quelque je pense que ça aussi pareil on parlait d'éléments déclencheurs tout à l'heure et ça ça en a été, voilà ça l'a été aussi et j'ai vraiment envie de rendre hommage à, à ce petit animal qui est très décrié qui est souvent détesté que que, que les gens euh, réduisent à un mangeur de poules ou à mmh, mmh. un porteur de, de maladies alors que c'est vraiment un animal super attachant qui est bien plus utile que nuisible Clairement. et je trouve qu'il est l'heure aujourd'hui de, voilà, de, de faire un petit plaidoyer pour le ronard mmh. pour améliorer cette situation parce qu'il faut savoir que le, le classement de nuisible il est, est, honteux. Il est vraiment...
1: C'est honteux, porté, ouais, est honteux ouais. bon. mais d'ailleurs n'importe quel classement de nuisible, c'est... Euh... Euh, oui, oui, euh, ce, 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 ce terme là de nuisible est, est juste absolument abject et, et d'avoir une liste c'est absolument euh, pff, qui on est pour pouvoir décider que tel animal n'a pas le droit d'existence, c'est juste insupportable ouais. Ouais, ouais. Euh, écoute Adrien bah ouais, alors, euh, où est-ce qu'on peut retrouver ton travail je n'ai pas quand même parlé assez souvent de ton compte Instagram est-ce que tu peux donner l'adresse ou tu as un site, comment on fait pour aller voir ce que tu fais et être au courant de, de ton actu alors, donc, moi, je suis pas mal sur les réseaux sociaux. C'est vrai, j'ai un, un compte Instagram
0: euh, qui est Adrien Favre Wildlife et j'ai aussi un, une page Facebook où je mets pas mal de mes, de mes photos, euh, films, etc. Donc, voilà. Donc, là, on peut suivre. Euh,
1: pas mal mon travail sur les réseaux sociaux, notamment Internet. Super, alors je, je mettrai, alors ceux qui écoutent l'interview euh, en podcast qui n'ont pas là tout de suite sous les yeux le, le, les liens, eh bien je mets les liens euh, de tes comptes, euh, Adrien, sur l'article, la, la, euh, sur le blog Oxonature euh, Donc il suffit d'aller sur le blog pour retrouver en fait les liens dont on parle maintenant, et, euh, et d'aller après pour aller sur tes, euh, sur, sur tes différents réseaux. Adrien, je te remercie vraiment sincèrement pour ce, ce, bah, ce long moment passé ensemble. On a ah, abordé... Bah, euh, du temps. Ouais, ça a part... on a, a passer une heure ensemble donc c'est euh, très très bien euh, j'espère que euh, eh bien le fait d'avoir parlé de tout ça ça pourra euh, ouvrir les yeux à certaines personnes euh, donc c'est quand même le but de, 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 de ces émissions là et puis écoute je te souhaite vraiment bon courage pour toutes tes actions de sensibilisation tout ce que tu fais c'est très important et, euh, et continue comme ça bah, moi de même je te souhaite plein de belles photos de belles rencontres et je te dis à très bientôt cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire euh, sur euh, sur iTunes, si vous écoutez via iTunes, à, à m'envoyer un mail par exemple, ou laisser un commentaire sur l'article du blog si vous êtes sur le blog, bref, euh, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode et de ce que vous pensez en général de mon podcast, ça me ferait très plaisir de pouvoir vous lire. Je vous dis à très très bientôt pour un, une, nouvelle, une nouvelle aventure, un nouvel épisode, euh, faites de belles photos, portez-vous bien, ciao ciao